0: Könnt ihr mal ähm, nachschauen, natürlich Schuhpflege, Schuhsohlen eher im Bereich 5 bis zehn bis 15 bis 20 Euro sind und das gar nicht hinkommt mit einer eigenen Logistik, diese Produkte gewinnbringend zu vertreiben. Das heißt, man war recht happy, dass Amazon die so einkauft und sich um den Rest kümmert. Und auf einmal hast du da Topseller, die nicht mehr erstellt werden, die einfach niedrigen Verkaufspreis haben und die kannst du theoretisch einfach mal im Seller listen, aber die sind für dich nicht profitabel. Und da hast du halt die nächste Herausforderung, hm, wie kriegen wir das mit FBM hin, können wir auf FBA switchen, Ganz ganz klar alles neue Herausforderungen, die ein typischer Hersteller hat, der vorher eine über Wholesale verkauft hat. Ahead on Marketplaces. Der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert
1: von MoveSell, deinem Partner für Amazon Strategien und Tools mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
0: Moin Flo, moin Moritz. Ja, was ist unser Thema heute? Wir haben wieder ein Kundenbeispiel mitgenommen. Das ist die barmer gruppe Die ist auch in der einen oder anderen Stelle schon mal hier gefallen. Die eignet sich tatsächlich für viele Back-Practices, die man vorstellen kann. Und heute möchten wir mal runterbrechen, wie man das Advertising, also die Werbung auf Amazon optimal gestalten kann, wenn man gleichzeitig im Vendorenmodell verkauft auch aus dem Vendorenmodell modell kommt und sich einen neuen Seller aufgebaut hat. Das heißt, was alle so ein bisschen unter Tandem oder Hybrid ähm, verstehen. Ähm, denn ich glaube, heutzutage 2023 ähm, ist klar, warum Seller und Vendor wichtig ist, wo man das machen sollte. Aber es reicht nicht mehr pauschal zu sagen, macht das. Am Ende kommt das, wie ihr sicher ja auch wisst, auf die ganzen einzelnen Details und Fallstricke an. Und da haben wir ein paar, ich glaube ich, coole Insights auch von unserem ähm, Berater Vince mitgenommen, wie man dann eigentlich dieses Setup gelöst hat. Das heißt, wir haben ja zwei verschiedene ähm, Ads-Konsolen. Bevor wir reingehen, ähm, was gibt es denn bei uns Neues, Florian? Ja.
1: Also erstmal habe ich auch Lust auf den Podcast ähm <lacht> und äh, da haben wir tatsächlich auch eine ganze Menge zu zu sagen. Also wir haben ja wirklich schon mit diesem hybriden Advertising viel gemacht, das heißt ähm, waren da auch vor ein paar Jahren waren ähm, wir auf einigen Bühnen, haben da Vorträge gehalten, haben das Ganze schon mal zum Beispiel haben Sport AG vorgestellt ähm, und teilen da äh, oder haben da schon viele Best Practices zu, zugeteilt. Ähm, und das aber immer mehr Hersteller betrifft, die traditionell aus dem Vendoren bzw. Wholesale-Modell kommen und sich jetzt quasi dieser, dieser Marke mit dieser Marketplace-Thematik konfrontiert sehen. Glaube ich, muss man da jetzt an der Stelle einfach nochmal Aufklärung betreiben, damit da kein Budget verbrannt wird ähm, und profitabel äh, das Wachstum möglich ist. Ähm, ja, Vor allem ja.
0: gut, dass du nochmal erwähnst mit dem Hammer-Beispiel. Ähm und trotzdem haben wir hier einen Case, ähm, ja, der ist auch hybrid. Und trotzdem sehen wir, dass es hier andere Fallstricke gab und andere Hürden, äh, die man lösen musste. Und ich glaube, das ist ja auch unser äh, Grund, warum wir jetzt über dieses Beispiel nochmal sprechen wollen, weil ganz klar, das ist nicht immer gleich. Da gibt es ähm, nicht den Leitfaden, für den man sich aus dem Internet einfach runterlädt äh, oder die pauschale Strategie einer Agentur und dann funktioniert es
1: immer. Äh, und da bin ich, ähm, ja, da freue ich mich, das gleich mal aufzuzeigen, was man da alles so berücksichtigen muss. Absolut. Ich erinnere mich an eine Situation mit Marc von, von Edding, der ja auch schon im Podcast war, der mich auf einem von unseren AOM-Events mal zur Seite genommen hat. hat gesagt, Mensch, ihr müsst dieses Hybrid-Thema, Hybrid-Advertising nochmal aufgreifen, weil wir haben da noch ein paar Probleme, die haben wir jetzt noch nicht gelöst. Und er erzählte mir dann, dass er irgendwie am, am Sonntag ähm, sich damit beschäftigt hat, irgendwie unseren Podcast gehört hat und dann äh, ja, meine seine Frau schon, Mensch, irgendwie was... Das ist doch Sonntag, ne? Was du da? Dann sagte er eher nur so, "So Fette, komm zum Punkt, ne? weil er gerade ausgeführt hatte. Aber ich bin nicht zum Punkt gekommen. Ähm, auf jeden Fall nicht ähm, zu, zu der Frage, die, die er da hatte. Ähm, und da es da so viele gibt, so viele verschiedene Fragen, ähm, müssen wir, glaube ich, einfach häufiger über dieses hybride Advertising sprechen. Ja, genau. Was ist die
0: Woche passiert, bevor wir ähm, weiter reinspringen?
1: Ja, also wir hatten eine besondere Woche, ganz, ganz ohne Frage. Also wir haben ja unsere äh, Halbjahresziele beziehungsweise haben das erste Halbjahr hier bei MoveCell ähm, intern hier mit einer großen Präsentation vorgestellt ähm, und haben mal Ausblick auf das zweite Halbjahr gegeben, ähm, sind da tatsächlich mal sehr transparent, was so von Zahlen angeht. Wir wollen einfach, dass alle da ähm, ja, viel Transparenz haben, sich ähm, mit dem Fortschritt identifizieren können und einfach klar hören, was gut und was nicht gut läuft. Ähm, und den Rahmen ha haben wir genutzt ähm, und haben die äh, MoveCell ähm, Awards eingeführt, beziehungsweise ähm, die, ähm, ja, das ist eine Möglichkeit, äh, Jubiläen zu feiern, weil das ja immer so ein bisschen zu kurz gekommen ist bei uns. Also wir haben das schon, schon gemacht, aber man kann es halt einfach besser und systematischer machen. Ähm, und da haben ja äh, Kim und du sich zusammengesetzt, ähm, ihr beide, und habt euch da ähm, wirklich etwas sehr, sehr Cooles überlegt, muss ich sagen. Von daher, ähm, nimm uns mal mit, ähm, was habt ihr euch da konkret überlegt und, und was sind da auch ähm, ja so kleine Präsente, die damit mit hergehen?
0: Ja, Genau, also einerseits ging es darum, dass man ähm, das einfach noch mehr wertschätzt. Klar machen wir das im Hintergrund, in einzelnen Gesprächen persönlich, aber es hat halt nicht diesen offiziellen Charakter, dass alle kurz zusammenkommen. Äh, ich sag mal einmal jubeln, man zusammen anstößt, weil es natürlich für jeden Einzelnen nicht nur für uns etwas super Besonderes ist, sei es das erste Jahr, sei es das zweite, dritte oder auch vierte oder fünfte Jahr. Ähm, genau, von da gibt es jetzt immer ein kleines äh, Präsent dazu, vielleicht auch mal einen Gutschein. Ähm, ja, es gibt ja auch jetzt äh, bei manchen Jubiläen äh, extra Urlaubstage. Das kam natürlich äh, mega gut an. Das hat uns ja auch sehr gefreut. Ähm, und was noch viel cooler ist, dass wir äh, so ein, ja ich würde mal sagen, super individuellen Award gebastelt haben. Und zwar ist es so ein richtig cooles Holzstück, ähm, wo dann Mufsel eingraviert ist unter jeweilige Name von unserem Teammitglied und dann kann man drauf sogenannte Medaillen oder einfach Scheiben sammeln, die immer größer werden, wo dann die Jahreszahl draufsteht und wenn man zum Beispiel fünf voll hat auf dieser Rakete, dann sieht das genauso aus wie eben diese Rakete aus unserem Movecell oder AOM-Logo. Ähm, natürlich soll man ab fünf Jahren von uns nicht aufhören, wir beide sind ja auch schon über die fünf Jahre, dann kriegt man natürlich eine kleine 6, die dann wieder vorne anfängt, das heißt ähm, das ist natürlich auch Neverending. Ja und ich glaube da ist uns was Gutes gelungen, äh, denn unser Ansatz war, dass es irgendwie wächst, irgendwie dynamisch ist und man nicht einfach nur irgendwie ein Schild bekommt oder dann auf einmal fünf ähm, Awards hat. Äh, von daher freue ich mich und witzigerweise ähm, kamen wir auf die Idee, weil äh, Kim, die segelt ja auch äh, leidenschaftlich, mir gezeigt hatte, wie ihr letzter Pokal aussah bei so einer äh, Regatta oder was sie irgendwo gesehen hatte. Äh, und da sind wir auf die Designerin gestoßen, die sowas in der Art gemacht hat mit ähm, Holz
1: und genau und da kamen wir dann auf die Idee. Ja, mega. Also ich finde das super hochwertig. Ähm, haben dann noch dazu eine Flasche, Flasche Sekt ihm überreicht, eine Blume, ich habe mich so ein bisschen wie bei einer Konformation geführt <lacht> ähm, und da äh, haben wir jedem irgendwie Bilder gemacht und ähm, ich glaube alle hatten einen richtig, richtig coolen Tag, waren danach noch irgendwie an der Kielinie, das ist hier bei uns, ähm, ja quasi ein schöner Ort am Meer. Wir sind ja aus dem Office hier mit dem Fahrrad in fünf Minuten am Wasser unten und haben uns da ausklingen lassen. Also ja. sehr, sehr cool. Hat Spaß ja. gemacht. Hat echt gebockt.
0: Wetter hat mitgespielt. Genau. Und ansonsten ähm, haben wir ja in den letzten Monate fleißig geplant. Und heute, habe ich gerade gesehen, verkünden wir offiziell den nächsten AOM im Oktober. Ich glaube, die Kim hat da gerade das LinkedIn-Event erstellt. Das machen wir jetzt zusammen mit der Valerie von der Marketplace-Uni. Vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, was wir uns da so ausgedacht haben,
1: wann das ist und wie man sich anmelden kann. Genau, also das Ganze ist am ersten Abend der Marketplace-Convention. Das ist ja eine größere Konferenz, um sich im Bereich Marketplace weiterzubilden, am 24. Oktober in Köln. Das heißt, auf jeden Fall eine coole coole Kombination und an sich ja, gelten da wieder die typischen Verhältnisse, das heißt, wir werden so um die 70% Brand sein aus allen möglichen Bereichen, das heißt, haben da nicht nur einen Fokus, jetzt die Fashion oder so, sondern das, da trifft man wirklich über Consumer Electronics, FMCG, DIY, etc. verschiedenste Ansprechpartner von Marken. Wir machen, 70 Prozent aus der Teilnehmer, dann haben wir 20 Prozent wieder Marketplaces. Otto wird da sein, Amazon wird da sein, ähm, aber auch, auch viele, viele weitere. Ähm, Allegro sicherlich. Ähm, und äh, dann haben wir natürlich noch 10 Prozent Experten dabei. Ja, und äh, dann hat es, glaube ich, einfach so einen typischen AOM-Charakter. Ne? Das heißt, wir werden irgendwie eine coole, coole Location finden. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich stecke da gerade gar nicht so drin. Ich weiß gar nicht, ob die Location jetzt schon final ist. Die kenne ich auch nicht. <lacht> ah. Ja. ja, es wird eine wahnsinns Location geben, ne? genau. so wie so es gesagt <lacht> <lacht> Nein, ja. Also das Schöne ist ja, Moritz und ich habe damit gar nicht mehr ähm, so unfassbar viel selbst zu tun, sondern wir haben Leute wie, wie, wie Kim halt, die das ganz großartig machen, ähm, so seit, seit Start vom AOM ähm, und äh, Dementsprechend sind wir sicher, das wird den entsprechenden ja. Charakter, Charakter haben. Wir haben natürlich unsere ganze Community schon ähm, offiziell auch eingeladen. Das machen wir auch immer
0: bevor das LinkedIn-Event ähm, released wird. Von daher nochmal an alle, die ähm, da direkt auch Bescheid wissen wollen, die eingeladen werden wollen, äh, immer fleißig auf movecell.de slash gehen. Und dann könnt ihr euch da auch allgemein in unseren Verteiler eintragen, dann bekommt ihr immer rechtzeitig mit, wann das nächste Event ist. Und was wir definitiv sagen können, es haben sich schon wieder richtig viele coole Brands aus allen möglichen Branchen angemeldet, das ist was am Ende zählt. Von daher bin ich zuversichtlich, dass wir ein cooles Event wieder auf die Beine stellen.
1: Absolut, ich meine, letztes Mal war das ja schon ein absoluter Pain, so also ein paar Tage vor, vor dem Event, weil einfach noch echt so spannende Teilnehmer und Teilnehmerinnen angefragt haben, aber wir waren einfach dicht und ich glaube, das passiert dieses Mal schon viel früher ja. und äh, ja, mal schauen. Und wir vergrößern nicht, ne? also wir
0: bleiben weiter dem Modell ja, genau. treu, dass wir so um die 120 ähm, Leute vor Ort sind, ähm, das heißt schon relativ exklusiv und äh, von daher sollte man schnell sein,
1: ähm, weil es definitiv mehr anderen gibt. Ja, ja, letztes Mal hatten wir so 300, 400 äh, Anmeldungen, also es war schon, ja, mal schauen, jetzt ist erstmal noch äh, Honeymoon-Zeit, das heißt irgendwie jetzt, äh, wenn man da irgendwie von einer, von einer vernünftigen Brand ist Lust hat, irgendwie sich da, sich da auszutauschen, auf jeden Fall mal bewerben, jetzt, jetzt kommt man noch ganz, ganz gut rein. Alright, dann lass mal rein starten ins Thema. Genau, ich würde gerne den Kunden
0: etwas genauer skizzieren vorab, bevor wir zu tief fachlich reingehen. Ich glaube, dann kann man sich als Zuhörer das alles deutlich besser vorstellen. Es geht ja um die Barmark-Gruppe. Die haben wir auch, meine ich, im letzten Podcast schon mal erwähnt, aber in einem ganz anderen Kontext. Da haben wir ja aufgezeigt, wie immer mehr B2B-Unternehmen erst auf Marktplätzen starten, anstatt direkt über den Online-Shop. Und da waren die auch ein gutes Beispiel, denn die Barmark-Gruppe ist auch seit über 100 Jahren ein führendes Unternehmen im Bereich Schuhpflege und Schuhsohlen. Und ähm, die verkaufen nicht nur in Deutschland, sondern in 50 Ländern weltweit und natürlich ist Amazon für die auch ein ganz wichtiger Kanal, die haben auch keinen eigenen Online-Shop und als traditioneller Hersteller äh, sind sie natürlich seit Jahren auch im Vendor-Modell ähm, ja, nichts Außergewöhnliches und ähm, genau heute soll es ja darum gehen, zu verstehen, wie ich mein Advertising aufbaue, wenn ich Vendor und Seller äh, nutze. bevor wir reingehen, würde ich aber gerne nochmal erklären, wie das jetzt zustande gekommen ist, weil am Ende will ich nicht einfach nur mein Advertising toll machen, sondern am Ende will ich natürlich insgesamt ähm, als Hersteller möglichst meinen Umsatz maximieren, meine ähm, Profitabilität. So und hier hätten wir das Szenario dass ähm, irgendwann Amazon ähm, angefangen hat, äh, Top-Produkte ähm, einfach nicht mehr ähm, zu bestellen. So, Das heißt, ähm, es lief extrem gut, ich meine auch im Jahr 21 noch, auch im Jahr 22 und dann relativ ähm, radikal hat Amazon nicht mehr ähm, eingekauft. Und da gab es tatsächlich keine ähm, ernsthaften Gründe, ähm, die an dem Hersteller lagen äh, und das haben wir ja Wirklich sehr häufig schon erlebt, ich vielleicht ihr auch als Sucher habt das auch schon mal erlebt, das heißt ein ähm, typisches ähm, ja, Ausgangsszenario. Was ist dann passiert? Ein Seller-Account wurde aufgesetzt, ähm, die Markenrechtsproblematik muss geklärt werden, da wollen wir heute nicht drauf eingehen. Das könnte ein eigener Podcast sein, weil natürlich ist ja nicht mit dem Schnipsen aufgesetzt, ich muss mich um die ganzen Themen Listung, Logistik Markenregistrierung, Content kümmern. So, das überspringen wir jetzt einmal. Das hat man gemacht. Das war auch nicht einfach. Ich erinnere mich, wie wir da auch verschiedene Lösungen finden mussten, wie beispielsweise den Content über den Seller-Account zu pflegen, wo wir das Produkt eigentlich im Vendor verkaufen. Was aber rausgekommen ist, dass ich eben manche Produkte nur im Vendor und manche im Seller verkaufe und dann habe ich natürlich zwei verschiedene Ads-Konsolen und du kannst ja mal skizzieren, was vielleicht auch die, die Kernprobleme ähm, dann schon sind, auf die ich, die ich achten sollte.
1: Ja, ja, ich bin gerade, während, äh, während du das Intro gemacht hast, ähm, bin ich hier nochmal kurz über die Website äh, gegangen ähm, und äh, habe gesehen, 30 Millionen glückliche Füße ähm, ja. kommen, kommen von, kommen von Barma. Das heißt, bist du ein glücklicher es, ja, Fuß oder bist du zwei äh, glückliche Füße? Also ich würde schon sagen, ich habe glückliche Füße, aber äh, ich bin noch kein Barmer-Kunde, noch, okay. noch nicht. Vielleicht, ja. vielleicht könnte es ja noch viel besser gehen. Ja. Ähm, also jedes Jahr über 30 Millionen, Wahnsinn. Alright, ähm, Dann, ja, zu den zu dem Problemen. Ähm, also es gab ja schon ein Problem, also wenn ne, mal so ein Hersteller im Vendor ist und alles alles läuft super, dann ähm, sehen die erstmal keinen Grund, irgendwie da sich sich da zu, zu erweitern ähm, und hier muss man ganz klar sagen, ähm, es gab fehlende Einkäufe seitens Amazon ne, und das auf verschiedene Punkte zurückzuführen, aber einer, der halt ganz klar ist, ähm, ist halt äh, Lost Buy Box ähm, und das, das gar nicht so, so, so gering, ne? das heißt, man hat ähm, schon viele Handelspartner historisch gewachsen, die dann ähm, die, ja, die sich dann alle auf Amazon äh, treffen äh, mit verschiedenen Preisstaffeln etc. und dort dann eben Preise anbieten, mit denen Amazon so nicht mitgehen kann. Ähm, und äh, das hat dann eben, wie gesagt, ver verlorene Buybox-Quoten ähm, Folge gehabt. Ähm, und das hat dazu geführt, dass Amazon halt nicht mehr eingekauft hat. Also ein ganz ganz klassisches Problem. Um, und das muss man als Hersteller natürlich irgendwie kompensieren und man kann natürlich nicht von heute auf morgen einfach die gesamte um, Vertriebs- und Pricingstruktur, gerade wenn die historisch gewachsen ist, du hast vorhin gesagt, seit 100 Jahren gibt es das Unternehmen, das baut man nicht mal so eben um, ja. um und dementsprechend muss man sich halt fragen, wie, wie kann man das kompensieren, wenn der Kanal für, für mich als Marke um, sehr sehr wichtig ist und da ist natürlich irgendwie ein, ein, ein Weg der, der Seller, ja, ähm. das, das Eklige ist ja, ich erinnere mich, ähm, da war ich in einem Call mit dem Geschäftsführer
0: von äh, Barma, äh, dem E-Commerce-Manager und auch unserem Berater ähm, Vincent. Ähm, es gibt dann halt Produkte, da war der Kunde eigentlich total happy, dass Amazon ähm, die über Vendo vertreibt. Und ich wollte die auch gar nicht über Seller vertreiben, weil ich gar nicht das hinbekommen würde, weil vielleicht das, ein, könnt ihr mal äh, nachschauen, natürlich Schuhpflege, äh, Schuhsohlen eher im Bereich 5 bis 10 bis 15 bis 20 Euro sind und das gar nicht hinkommt mit der eigenen Logistik diese Produkte gewinnbringend zu vertreiben. Das heißt, man war recht happy, dass Amazon die so einkauft und sich, ich sag's mal ganz einfach, um den Rest kümmert. Und auf einmal hast du da Topseller, die nicht mehr bestellt werden oder auch einzelne Sohlen, die einfach niedrigen Verkaufspreis haben. Und ja. Die kannst du theoretisch einfach mal im Seller listen, ähm, aber die sind für dich nicht profitabel. Und da hast du halt die nächste Herausforderung, hm, wie kriegen wir das mit FBM hin? Äh, können wir auf FBA switchen? Ganz klar alles neue Herausforderungen, die ein typischer Hersteller hat, der vorher eine über Wholesale verkauft hat.
1: Ja, also mal kurz ne, mal alle abzuholen. Also FBA ist ja das Versandmodell im Seller, Fulfillment by Amazon. Das heißt, man schickt die Produkte zu Amazon. Amazon kümmert sich dann um die logistische Abwicklung. FBM ähm, ist Fulfillment by Merchant, das heißt, irgendwie, darf, wenn, wenn eine Bestellung über Amazon eingeht, äh, vom, vom Endkunden, dann ähm, packe ich die Produkte als Hersteller oder oder eben über meinen Logistiker und schicke die dann zum, zum Kunden. Ähm, und klar, das ist natürlich eine Problematik mit dem, mit dem Preisprodukt. Ich finde, das haben sie ganz, ganz smart gelöst. Ähm, also ich will jetzt noch gar nicht so viel zur, zur Lösung sagen, aber hier haben sie ja ähm, dann durchaus viel Flexibilität für so einen Hersteller an. Ähm, in den Tag gelegt, am, am meine ich da Bundles mhm. kreiert ne? und dann darüber den, ähm, ja, den Warenkorbwert gesteigert ähm, und dann hat sich das auf einmal auch gerechnet. Ja. Mit, mit, ja. ja, das ja. hat
0: auch immer besser funktioniert. Also da sind wir auch wieder beim Thema Preis- und Sortimentsstrategie und ähm, ja, hier gibt es keine pauschale Lösung, das am Ende heißt es hier viel Arbeit äh, und Liebe fürs Detail reinstecken. Ähm, ähm, das heißt, du musst in unzähligen Analysen Gesprächen ähm, herausfinden, was lässt sich noch über Vendor verkaufen, was wird auch eingekauft, wo brauche ich ähm, Backup-Listungen im Seller, weil vielleicht nicht ähm, zuverlässig eingekauft wird und was ist am Ende auch meine Marge, auf welchem Marktplatz und dann ähm kann man fast schon den Bogen spannen. Ist natürlich auch das Advertising relevant und auch die Profitabilitätsrechnung im Advertising, weil es natürlich auch eine Rolle spielt, wie gut kriege ich das jeweilige Produkt einmal aus dem Seller-Account, einmal aus dem Vendor-Account an meine Zielgruppe. Das heißt, wie viel muss ich pro Verkauf noch in Werbung investieren und schon spielt das Thema Advertising auf einmal total doll rein in meine Gesamtstrategie. Ich würde fast sagen bis hoch auf MC level um zu bewerten, was ich noch als Hersteller
1: ähm, Wholesale oder Marketplace verkaufen. Ja, ja, absolut. Also ähm, ist mal so, wenn in dem Moment, wo sie sich entscheiden, ich bin jetzt Seller, ist es damit halt nicht getan. Also dann macht man halt für sich auch einen Fass auf. Und wenn man dann den Anspruch hat, dass da auch entsprechend Verkäufe drüber laufen sollen, ähm, dann kommt man nicht drum herum, sich damit zu beschäftigen, Mensch, wie kurbel ich diese Verkäufe an? Und da ist nun mal Advertising der 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 größte Hebel. Ähm, und da hat sich dann der, der Hersteller, Barmer in dem Fall, mit dem hybriden Modell, das äh, Modell ausgesucht, was mal so die komplexeste Advertising-Steuerung <lacht> ähm, halt mhm. äh, halt erzeugt. Denn ähm, mal so ein ganz kleines Beispiel, wir reden gleich noch über mehrere, ähm, ist halt klar, ich äh, habe natürlich ähnli ähnliche Produkte dann im Seller und Vendor, teilweise identisch, teilweise ähm, mit unterschiedlichen äh, ERNs, weil es kleine Produktunterschiede äh, gibt, wie zum Beispiel Füllmenge und Co. Ähm, und trotzdem bin ich ähm, größtenteils auf sehr ähnlichen Keywords unterwegs. Ähm, und da haben wir schon das erste Problem, was da Komplexität erzeugt, nämlich dass Amazon nicht erkennt, dass ähm, der Vendor und Seller vom gleichen ähm, Unternehmen betrieben werden. Ähm, und, dements ja. und dementsprechend ähm, ja, behandelt Amazon das auch wie zwei unterschiedliche ähm, ja Werbetreibende und dementsprechend kann man sich halt auch ähm, wo man eigentlich äh, Markeninhaber ist gegenseitig hochbieten. Ja, das heißt ja. im, im schlimmsten Fall ne, ähm, gibt es keinen anderen Wettbewerber auf meinem äh, auf, ein, auf einem Keyword ähm, und ich äh, biete mich dann gegenseitig über die beiden Accounts immer weiter hoch. Was ja nicht geht, wenn ich nur ein, ein Account habe, weil dann Amazon natürlich sagt, okay, ähm, ne, du bist hier gerade der Einzige, Bietende, machst das alles in deinem Account, dann schützen wir dich davor. Das macht Amazon nicht, wenn man zwei verschiedene Accounts hat, Vendor und Seller ähm, und dementsprechend kann man sich selbst ohne externen Einfluss mhm. ähm, so die Profitabilität kaputt machen. Mhm.
0: Ja, vor allem einmal, um das vielleicht anschaulich zu machen, was du ja auch meinst, ähm, Barmer hat schon ein recht breites, ich würde auch sagen, tiefes ähm, Sortiment in deren Produktgruppe, so Beispiel Schuhsohle, nichtsdestotrotz, auch wenn es viele verschiedene Größen gibt, ähm, Härtegrade, verschiedene Sprays für die ähm, Pflege, ja, am Ende sucht vielleicht der otto Normalverbraucher einfach nach Schuhsohle ähm, und dann hilft mir das erstmal nicht weiter, dass ich in meinem Vendor äh, 100 Schuhsohlen habe und im Seller 100 Schuhsohlen, ähm, wenn alle erstmal auf das gleiche Keyword bieten sollten, um das einmal so anschaulich zu machen, ähm, wie schwierig die Ausgangslage ist.
1: Ja. Ja, und dann geht es halt weiter. Ne? Also ich muss dann ähm, ja nochmal ein viel tiefer gehendes Verständnis ähm, für meine Produkte auf Amazon haben, ne? weil ähm, ich kann mich auf einmal nicht mehr nur wie als wenn weit zurücklehnen ne? und sagen, okay, ähm, ich, ich gucke mal, wie viel ich jetzt irgendwie die, die Buybox gewinne. Ähm, sondern das muss man hier bewusst steuern. Das heißt, es geht los mit der Fragestellung, ähm, bei welchen Produkten hat denn welcher von meinen beiden Accounts? Ähm, wenn denn überhaupt einer von beiden Accounts, die Buybox, ja. ähm, weil das hat nachher einen total großen Einfluss darauf, welche Werbung ich machen kann, weil bestimmte Werbeformate erfordern ähm, nun mal die Buybox, ähm, ja. wie zum Beispiel schon Products. Ja, ja, und das Ganze ist hochdynamisch, wie jeder mittlerweile weiß. So, Amazon hat
0: im Vendor-Bereich in den Retail-Analytics ähm, ein, zwei KPIs Richtung Lost Buybox, so die dazu irgendwas ähm, Aussagen, hilft mir aber alles nicht. Ich brauche aktuelle Daten, ich brauche Live-Daten, das heißt, ich komme nicht drum herum, einen Scan zu machen. Ne? Macht man heutzutage natürlich nicht händisch. Da braucht man ein Tool für. Wir machen das äh, mit Dropped. Da können wir ähm, dann eine Historie erstellen und auch den aktuellen Zustand einfach direkt abfragen. Ähm, und das hat hier der Vince auch gemacht, um einfach erstmal zu verstehen, ähm, welche Produkte funktionieren noch im Vendor, wie oft switchen die, welche sind, ja, ich sag mal, wie solide auf einer Produktseite und das war ja die wichtigste Ausgangslage, um objektiv raufzuschauen und nicht nur im Hintergrund, in der ich sag mal, im Backend, in der Konsole, in der Vendor Central zu schauen, okay, was bestellt Amazon gerade noch was nicht, am Ende zählt auch, ähm, wer die Buybox ähm, hält und hier ist, wird, glaube ich, die Komplexität klar, wie ähm, dynamisch das ist, weil ich erinnere mich an auch ein Zitat von dem Kunden, wenn die teilweise mit Top-Sellern mal ähm, out of stock waren, hat das Gefühl, ein paar Sekunden gedauert, bis sich ähm, irgendein Händler äh, mit Restware, der hat auch sich nur um, um Restware gekümmert, äh, mit Toppreisen auf einmal da ähm, online war. Äh, von daher zeigt sich, ähm, diese Strategie äh, muss auch dynamisch gestaltet sein. Die kann man nicht einmal festlegen. Das Sortiment kann man nicht einmal festlegen. Da muss man fast wöchentlich drüber sprechen.
1: Ja, genau. Also was man schon mal ganz klar sagen kann, was ich jeder auch notieren kann, in dem Moment, wo ich mein Sortiment teile, auf zwei Accounts, ähm, den Anspruch habe, über beide Accounts vernünftig Werbung zu schalten, muss ich mich zwangsweise mit Software auseinandersetzen, die mir ein transparentes Bild gibt, im besten Fall auf Tagesebene, ähm, welches Produkt hält wie häufig und in welchem Account äh, die, die Buybox. Ne? Denn, denn dann ähm, geht es erst weiter und da ist dann bin ich in der Lage, vernünftig entscheiden zu können, okay, welche Werbung möchte ich auf welchem Account ähm, schalten. Ne? Also um das jetzt immer noch kurz, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, mal kurz einmal so klar, klar zu machen, ähm, die Werbeformate Sponsored Brands und Sponsored Display erfordern keine Buybox, das heißt, auch wenn ich nicht derjenige bin, der nachher verkauft, kann ich die Produkte trotzdem weiter bewerben. Bei den Sponsor Products, und das ist bei den meisten Herstellern auch das ähm, Reichweiten und umsatzstärkste Format, ähm, ist ganz klar Voraussetzung für die Ausspielung der Werbekampagne, dass ich eben die Buybox halte. Ja, das heißt, das muss man machen. Genau,
0: jetzt einmal zur Einordnung. Wir haben die Problemstellung, glaube ich, ausführlich ähm, erläutert, äh, sind jetzt gerade schon ins Vorgehen gesprungen. Das heißt, ähm, du hast ähm, ja als erste Säule den buybox scan skizziert. Ähm, geh doch mal weiter vor. Was sind für dich Next Steps?
1: Ja, ja, definitiv. Also dann ähm, sollte man auf jeden Fall mal, wenn ich das weiß, ähm meine Produkte priorisieren, machen wir, sagen wir mal, nach Umsatzpotenzial. Denn ähm, wir haben es vorhin schon kurz besprochen. Ähm, wir haben natürlich die Situation, dass wir sowohl im Mendo als auch im Seller ähm, Produkte haben, na, sagen wir mal Schuhsohle jetzt als, als Keyword. Ähm, da machen sowohl, also wir haben das Keyword Schuhsohle und da machen sowohl Produkte, die ich im Mendo habe, als auch im Seller Sinn. So Und trotzdem ähm, habe ich natürlich äh, entsprechende Vorstellung, welches Produkt dort ausgespielt werden soll. Ne? Da geht es dann um Themen wie Umsatz, Profitabilität ähm, und so weiter. Und dementsprechend muss ich meine Produkte erstmal ordnen und bestimmen, welche Produkte haben für mich die höchste Priorität. Denn diese kriegen natürlich auch die, ähm, die, die besten und stark frequentiertesten Advertising-Spots zum Beispiel ähm, direkt am Anfang weil auf so einer Suchergebnisseite. Ähm, und ASIN 1 jetzt mit, für mich mit dem höchsten Potenzial bekommt dann das höchste Gebot. Ähm, ASIN 2 bekommt das zweithöchste und so weiter. Ähm, wichtig ist dabei, jetzt geht jetzt auch sehr ins Detail, ich sage es trotzdem, ähm, dass man mit dem Match-Type exakt arbeitet, damit man halt ähm, für jedes Keyword eine genaue ähm, Ordnung hat nach Umsatz und Profitabilität, sowie der Gebotshöhe, welches Produkt ich dort ausspielen möchte.
0: Ja, ich finde es übrigens genau richtig, dass du jetzt hier Tick tiefer reingehst, das sollten wir auch ein, zwei Minuten, weil jetzt ähm, kommen wir zur Krux. Du hast in der Ads-Konsole dein ähm, Reporting auch irgendwie ne, perfekt nach Keyword, äh, nach Produkt und weißt, was dein ACOS, ROA, CPO, was auch immer ist, wie du es messen möchtest. Jetzt guckst du in die Vendor-Konsole und schaust dir auch an. So, und jetzt vergleicht man halt Äpfel mit Birnen, <lacht> weil man natürlich jetzt schauen muss, mhm. äh, wie funktioniert Vendor? Ja, ich bin irgendwie Lieferant, Verkauf von Amazon, verdiene über meine ähm, Marge direkt an den Verkauf. Wie funktioniert ähm, Seller? Brauchen wir jetzt hier, glaube ich, nicht erläutern. Geht über Provisionen, etwaige andere Logistikkosten. So, um dann jetzt das auswerten zu können, muss ich hier erstmal schauen, dass ich eine vernünftige Deckungsbeitragsrechnung habe oder eben eine Mischkalkulation, je nachdem, wie der Hersteller das macht. Das muss ich mit einfließen lassen. Das haben wir hier auch gemacht. Das Wind sind auch sehr stark drin in super intensive Absprache mit dem Kunden. Und dann kann man hier erst bewerten, was gerade besser läuft oder schlechter. In welcher
1: Konsole ich das mache und wie gut eigentlich insgesamt mein Advertising läuft. Ja, ja, definitiv. Also das sehen wir häufig, dass sich das dann Unternehmen einfach machen und sagen: Okay, ja, ich habe doch hier mein Ziel, Argos. Auf Produktebene ähm, und der gilt für mich sowohl im Vendor als auch im Seller, ist ja das gleiche Produkt mhm. ähm, und äh, dann habe ich da meine Profitabilitätsziele, aber das haut mich ansatzweise hin, ähm, weil ich im Vendor ja durch die Einkaufspreise ähm, einen ganz anderen, wahrscheinlich einen viel niedrigeren ähm, e kost als Zielwert habe, um das profitabel machen zu können. Ähm, so, das heißt irgendwie, das, das muss man auf jeden Fall sich sauber auseinander äh, rechnen, ähm, weil es da zwischen beiden Accounts ordentliche Unterschiede gibt.
0: ja. Dann darf man nicht vergessen, ähm, weil wir jetzt gerade noch so ein bisschen direkt vergleichen, ähm, Seller und Vendor als Konsole, ähm, das war hier nämlich auch der Fall, dass unsere Top-Produkte weiterhin noch äh, im Vendor waren äh, und da eine recht große Übergangsphase war, bis die auch äh, im Seller Angebot werden konnten, dass man da halt auch einen fairen Vergleich macht ne? und nicht nur sagt, wenn dann sozusagen auf C-Level der Kunde fragt, ja, könnt ihr irgendwie vergleichen, welcher Bereich läuft jetzt hier eigentlich besser, da muss man schon die gewisse Historie ähm, auch einordnen, auch der Seller-Account ist ja komplett ähm, neu und dass man in der Regel
1: nicht seine Top-Produkte direkt drüber ähm, verlegt. Ja, ein weiteres Thema, ne, was eigentlich bei jedem aufkommt, der so ein hybrides Modell hat, ne, dass man sich dem Thema Branding-Kampagnen halt annimmt. Ne. Meistens ist der Brand Store ähm, in einem von den beiden Konsolen äh, erstellt, häufig historisch halt im, im Vendor. Ähm, und da macht es natürlich total viel Sinn, den auch in die Branding-Kampagnen mit zu integrieren. Das heißt, jemand klickt auf die Anzeige und wird dann direkt in den Brand Store geleitet. Ähm, und das heißt, ähm, ich würde hier empfehlen, dass man äh, sich schon ähm, ja, generell überlegt, okay, ich will Branding jetzt schalten, ähm, unabhängig von Produkten ähm, mache ich das über diese, ähm, entweder über die Wende, oder über die Seller Central, je nachdem, wo der Brand Store erstellt worden ist, ähm, weil dann kann man eben viele Branding-Kampagnen auch schalten mit so einem Sponsored-Brands-Format und so, und braucht dafür gar nicht die Buybox, aber dann habe ich das sauber getrennt.
0: Cooler Tipp. Vielleicht ein ähnlicher Tipp ist auch, das war hier auch der Fall, wenn du eine ähm, doch recht hohe buybox fluktuation bei gewissen Produkten hast, ähm, dass du natürlich dann die Kampagnen in beiden ähm, Ads-Accounts ähm, anlegst, äh, damit immer irgendwas aktiv wird. Ich glaube, so in die Richtung ging das ja auch, was du gerade meintest, je nach Format, äh, damit die Ausspielung auch immer gewährleistet ist.
1: Genau, das kann man sich letztendlich einfach vorstellen. Ich habe ein und dasselbe Produkt, ähm, auch die gleiche äh, ERN dahinter. Ich weiß, ich habe eine wechselnde Buybox, mal, Sell, mal mein Seller, mal mein Vendor und dann setze ich einfach exakt die gleiche Kampagne mit den gleichen Geboten für das gleiche Produkt auf, sowohl im Vendor als auch im Seller Central. Und in dem Moment, wo die Buybox wechselt, wird eben dann automatisch die Werbung über die jeweilige ähm, wenn nur oder Seller Central, je nachdem wo gerade die Buybox ist, eben ausgespielt und was man dadurch halt schafft ähm, als Hersteller, dass man die maximale Sichtbarkeit für das Produkt halt sicherstellt. Vorteil ist, man muss die Kampagne nicht deaktivieren und aktivieren, die können die ganze Zeit aktiviert bleiben, ähm, weil sie die Sponsor-Products-Kampagnen kriegen eben auch nur Ausspielungen, wenn die Buybox auch da ist. Ja,
0: aber würdest du doch auch sagen, ist ja eher seltener Fall oder ein, ein eher kurz- mittelfristiges ähm, Szenario, dass man halt... Ähm, ja, sowohl in Seller als auch wenn du gelistet hat und Bestand hat. Meistens ist ja Backup, Übergangsphase und eigentlich zeichnet sich ja irgendwann dann auch ab, wo soll das Produkt eigentlich ernsthaft verkauft werden, oder?
1: Genau, also du hast jetzt eigentlich schon ein super Beispiel äh, ge gebracht. es ne? ist häufig halt Backup, es ist Lagebestandsabsicherung. Ne? Das heißt, gerade wenn jetzt irgendwie in Amazon bestimmte Produkte jetzt nicht ähm, in sonst wie großen Mengen auf Vorrat bestellt, sondern erstmal in kleineren Mengen und man immer mal wieder im Vendor so eine Out-of-Stock-Situation halt hat, ähm, dass man dann den Seller eben äh, hoch Hoch, äh, hochschaltet, ähm, beziehungsweise den die ganze Zeit halt an zweiter Position mit etwas teureren Preis in der, ähm, in der Buybox halt hat. Also der Vendor hält die Buybox normal, der Seller hat einen etwas höheren Preis, hält sie deshalb nicht, ist also an zweiter Stelle und immer wenn der Vendor halt ähm, out of stock geht, springt der Seller halt automatisch rein. Das ist, glaube ich, so die Situation, die man am häufigsten hat. Ja. Ich würde auch noch mal gerne auf
0: Portfolios ähm, eingehen, die ich ja auch an Advertising-Konsole festlegen kann. Ähm, das heißt, Thema Saisonalität, auch da haben wir im Podcast mal drüber gemacht, dass das eigentlich in jeder Produktkategorie gibt. In manchen mehr, in manchen weniger. Hier gibt es ganz klar eine äh, Saisonalität. Ähm, um euch das einmal aufzuzeigen, ähm, haben wir einmal die Ganzjahrespflege. Wir haben die Pflege im Frühjahr und im Sommer. Die Pflege im Herbst und im Winter. Ähm, und Sohlen, die zum Beispiel auch ähm, ganzjährig ähm, verkauft werden. Und ähm, ich glaube, auch hier sieht man, wie ich ähm, aus der Kombination von Seller und Vendor-Account deutlich mehr Sicherheit und auch Flexibilität habe. Ich würde behaupten, dass du dann im vendor deutlich frühzeitiger das planen musst. Und wenn du dann relativ spät das Signal bekommst, okay, Produkte werden nicht gekauft oder werden nicht ausreichend gekauft, ist das sehr bitter für saisonale Peaks. Und das kann ich natürlich vor allem
1: mit dem Seller-Account perfekt abfangen. Ja, ja, vor allem muss man sagen, man hat ja durchaus häufiger mal die Situation, dass es begrenzte Ads-Budgets gibt und es geht immer darum, eigentlich den, den, den Umsatz ähm, zu maximieren bei bestmöglicher Kostenumsatzrelation. Ähm, In dem Moment, wo ich mein begrenztes Ad-Budget, ähm, dann irgendwie auf saisonale Artikel, ne, du bist jetzt hier gerade vier Saisonabschnitte durchgegangen, ähm, beziehungsweise drei, ähm, und äh, da ist es natürlich ähm, absolut wichtig, dass man immer die Produkte, dass immer die Produkte das Budget bekommen, die zur jeweiligen Saison die äh, bestmögliche kosten und, und relationserwartung haben, also die bestmögliche Profitabilität. Das heißt, das kann man wirklich jedem empfehlen und da sind Portfolios ein super Instrument für, ähm, dass man halt darüber die sein Budget immer auf die Artikel ähm ja, aussteuert, die, die die beste Profitabilität zu der Zeit haben. Und das Schöne ist, man hat es einmal aufgesetzt und kann es im nächsten Jahr einfach wieder aktivieren. Das ist ganz, ja. ganz cool.
0: Hast du noch Punkte, sonst hätte ich noch mal so einen kleinen Ausblick, was Barma daraus gewinnen konnte oder wie sie auch so ein bisschen Freude an dem Seller-Account gewonnen haben?
1: Pff, nö, geh weit. Also weiter. Man kann letztendlich, das meinte ich auch anfangs, man kann das Thema ja total breitreden und es gibt so viele Perspektiven ähm, und wir hoffen, dass wir jetzt hier wieder ein paar mehr auch getroffen haben, aber sicherlich ähm, werden manche von euch jetzt sagen, oh Mensch, ähm, irgendwie, warum habt ihr jetzt nicht genau diesen Fall besprochen, ähm, weil es da eben, das ist ein komplexes Feld, da gibt es viele Szenarien, ähm, schreibt uns da, dann nehmen wir das gerne, gerne mit auf ähm, und gehen das dann nächstes Mal durch, aber ich glaube jetzt hier für den Fall haben wir die wesentlichen Themen.
0: Ja. Ja cool. Genau, ich würde eigentlich noch mal ähm, am Ende skizzieren dass Barmer eben wirklich Gefallen an dem ganzen Seller-Thema gefunden hat, auch wenn es Startschwierigkeiten gab, die sozusagen jeder hat, extrem viele Hürden, wir haben es gerade genannt, ähm, ja, wie kriege ich ein Produkt profitabel verkauft, dann wurden ähm, Bundles gebaut, ähm, wie kann ich FBA ordentlich aufsetzen, obwohl ich ein ähm, großer Hersteller bin äh, und so weiter und so fort. Und die sind dann so weit gegangen, äh, dass sie diesen Seller-Account jetzt auch nutzen, um innovative, neue Produkte zu launchen und wirklich, wirklich schnell Marktsignale zu bekommen äh, und das geht einher, indem wir vorher ja im Endeffekt Market Research gemacht haben mit dem Kunden zusammen und geschaut haben, wo gibt es noch Kategorien, wo es Potenzial gibt, wo ist der Content von den Wettbewerbern schlecht optimiert und wo können die, jetzt spannt sich der Bogen wieder zum Anfang, als etablierter Hersteller eben deutlich bessere Qualität, vielleicht einen deutlich besseren Preis bieten. Und das listen die jetzt auch über den Seller-Account feuern den, sodass man insgesamt sagen kann, bei dem Case Barmer, dass er ein erhebliches Wachstum hier die wir hier, hier ähm, im Seller-Account haben und jetzt einfach immer weiter schauen, wie sie sich optimal aufstellen und die Abhängigkeit von Amazon immer geringer wird.
1: Ja, ja gerade zum Thema innovative und sehr zielgerichtete Produkte über Amazon, identifizieren, analysieren, das schreit natürlich nach den Marktanalysen, weil genau dafür sind diese Produkte ja von uns auch ausgelegt, also die Marktanalysen, dass man sowas da identifiziert. Vince hatte mir durchgegeben, da geht es unter anderem so um Themen, Reiniger für, für Korksandalen, sowas wie Birkenstocks. Ich wusste nicht, dass es das gibt und wusste bisher auch nicht, dass man das, dass man das braucht, ich laufe ja gerne selber mit, mit Birkenstocks rum. Hier im Sommer in Kiel ne, gibt es ja, es gibt nur Birkenstocks und Gummistiefel. Okay. Äh, wenn man das das hat, dann ist man gut aufgestellt. Ähm, und das ist so, solche Sachen kommen dann ja raus. Ne? Und das sagt einem der Markt. Und dementsprechend ne, kann man hier auch nur wiederholen, ähm, auch wenn man sich erstmal Sachen nicht vorstellen kann. Ähm, Amazon ist ein Stück weit Marktforschung. Ähm, und wenn man da das Thema Marktanalysen richtig ernst nimmt, kriegt man genau solche Sachen raus. Genial. Ja, ich glaube, er hatte ja auch mal die Reiniger für Ak-Boots erwähnt. Ähm, den hast du ja aber schon, oder? <lacht> ja, ja,
0: stimmt der, ja. der, der kommt noch ja, mit, dem,
1: mit dem bin ich aber beim Sport Also
0: nein Spaß, man muss dir klar sagen, dass das Team da echt eine richtig starke Arbeit leistet, das macht echt Spaß da haben wir echt einen richtig coolen ähm, ja, Ansprechpartner auf äh, Top-Top-Niveau und deshalb habe ich am Anfang gesagt eingangs, man kann ja einfach viel bei Barmer berichten und gar nicht, um uns irgendwelche Lorbeeren zuzuweisen, sondern die machen da ganz viel richtig, das ist ganz spannend, auf wie vielen Ebenen man das diskutieren kann und die diesen Seller-Account jetzt nutzen, um auch im Endeffekt nicht wieder direkt Konkurrenz auf der Produktseite zu haben, ne? weil ja klar, warum soll ich jetzt neue Produkte wieder in Vendor reinhauen, wenn sie von Anfang an so konzipiert waren, dass sie halt auch hinsichtlich Logistik, Pricing
1: und so weiter passen. Definitiv. Alright. Ähm, was meinst du? Ähm, ist ist erst mal alles gesagt? Genau. Ich würde sagen, wir haben's. Und ähm, falls du ein Thema mitgebracht hast, ähm, was du mitgeben möchtest, dann schieß los. Ähm, ja. Äh, und zwar ähm, haben wir ja gerade, was Events angeht, im Sommer ähm, ein bisschen weniger. Das könnte man auch das ganze Jahr machen. <lacht> ähm, gerade jetzt ist ja viel, viel Ferienzeit. Ähm, und äh, wir sind aber im September sind wir wieder auf dem Amazon Sales Kongress und machen da natürlich wieder wahnsinnig viel. Das heißt, wir haben einen Live-Podcast ähm, auf, auf der Bühne von Head on Marketplaces. Ähm, ich mache einen Vortrag äh, zum Thema ähm, Otto. Ähm, auch da äh, sammeln wir immer mehr Insights am Markt ähm, und äh, ja, haben wir Lust, das, das zu teilen. Und das äh, weiß Aschen natürlich auch vom, vom ASK, dass er mit uns die Richtigen hat. Dementsprechend stelle ich das auf der Bühne vor. Ähm, und ein Kunde von uns, äh, Alfie, äh, Thermos ist auch auf der Bühne und äh, zeigt ähm, so einen so Best-Practice-Case case ähm, best Practice case im Thema, Thema Advertising. Und Sascha ähm, hat jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich gerade, Sascha ist der Veranstalter vom Amazon Sales Kongress, ähm, hat jetzt äh, wieder so ein bisschen was zur Vorbereitung geschickt, was wir als Speaker machen sollen. Und er hat mich gebeten, ähm, ein, ein Satz, einen Satz zu sagen. Da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Ähm, aber jetzt kann ich hier ja trotzdem kurz vorlegen, sondern ist das auch abgehakt. Sascha sagt, ähm, im Sommer ist doch klar, da geht es zum ASK. So, äh, so, Sascha Haken dran habe ich gemacht. Ähm, aber ist ein richtig geiles Event. Lohnt sich. Ähm, wird richtig gut. Und, äh, ich habe da total Bock drauf. Ich glaube, der Satz ist auch nicht neu. Den habe ich auch wegen den schon öfter gelesen. Ich glaube, die mussten schon, schon einige sagen.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, cool. Vielen Dank für den Ausblick. Und dann würde ich sagen, bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Musell auf YouTube und LinkedIn.